0: Ja, jetzt wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Heute ist der 19. Dezember und wir haben die fünfte
1: Sitzung des Untersuchungsausschusses hinter uns. Und ja, das geht so immer noch nicht richtig in der Sache los, aber wir haben jetzt heute äh, so Einblicke aus den Untersuchungsausschüssen der anderen äh, Länder bekommen, äh, explizit halt jetzt äh, einmal so durch den Zeugen Binninger aus dem, als Vorsitzenden vom Bundestagsuntersuchungsausschuss. Genau. Dann hatten wir ähm, die Zeugin Dorothee Marx aus dem Landtag Thüringen zu Gast. So, äh, die war da auch, weil die auch Ausschussvorsitzende ja, zumindest des ersten auch. Ausschuss Untersuchungsausschusses, ja. Ja, genau. Genau und dann hatten wir noch ähm,
0: Patrick Schreiber aus dem genau, <lacht> der, Sächsischen. Genau, der war Vorsitzender im ersten sächsischen Untersuchungsausschuss zum NSU Komplex. Ja. Und dann Sven Wolf, der ist jetzt äh, Vorsitzender im Landtag NRW im Untersuchungsausschuss zum NSU. Nicht zu verwechseln mit Heinrich Amadius Wolf, den wir schon mal, über den
2: wir
1: schon mal geredet genau, haben. Genau, wir hatten schon einen anderen Wolf. Wir sind wieder Christoph, Philipp und Torben. Ja, wie gesagt, ist immer noch so ein bisschen die Vorbereitungs- oder die Warnlaufphase des Brandenburgischen Untersuchungsausschusses äh, nach den ersten Sitzungen, wo es so um die juristischen. Dinge ging oder am um Rechtsextremismus in Brandenburg ging es halt jetzt so um die ähm, um die Zusammenhänge aus anderen Untersuchungsausschüssen, die vielleicht in Brandenburg noch von Interesse sind oder Anknüpfungspunkte, wo man in Brandenburg dann äh, tiefer vorgehen könnte, wo die anderen Ausschüsse äh, jetzt nicht sachlich oder örtlich zuständig gewesen sind.
0: Genau und viel einfach auch um Erfahrungsaustausch zwischen den Ausschüssen, genau. so wie so ein bisschen Best Practice äh, wie Geht man mit renitenten Behörden um? Wie formuliert man diese Beweisanträge so, dass man da auch irgendwie was Sinnvolles kriegt? Und wie muss man da eventuell nochmal nachhaken? Wo sollte geschwärzt? Oder
2: wo, wo kann man mit dass was geschwärzt ist? Oder genau. wie kann man darauf eingehen, wenn man vielleicht irgendwas äh, für zu schwarz hält? <lacht> da meinte ja einer der Ausschussmitglieder auch schon. Ähm, dass sie schon viele Unterlagen bekommen haben, wo sehr viel geschwärzt wurde.
1: Ja, da kennen wir ja auch aus verschiedenen anderen Ausschüssen wirklich da immer lustige, lustige schwarze Seiten. Ja, in so von, vom Format her ging das wieder so los wie die letzten Male geübt gewohnt. Also ähm, wir hatten diesmal ja diese vier Zeugen, ähm, die haben äh, die, denen wurden Fragen gestellt, die wir im Vorfeld natürlich auch wieder nicht hatten. Äh, da haben jetzt also am ersten Teil bis zur Pause die ähm, Zeugen halt eben sozusagen frei referiert und vorgetragen und äh, die Fragen des Ausschusses nochmal äh, angesprochen. Und im zweiten Teil ging es dann in die Fragerunde und abgeschlossen wurde das Ganze mit einer Pressekonferenz, äh, die wir auch aufgezeichnet haben. müssen wir mal schauen, wie gut die Qualität ist. Packen wir auf jeden Fall auch ins Netz. Genau, los ging es oder in den Anfang machte ähm, Dorothea Marx
0: aus dem Landtag Thüringen. Ja, also die, die Frau Marx hat da einen sehr, sehr schnellen Vortrag geliefert und äh, in einer irren Sprechgeschwindigkeit irgendwie den ganzen NSU-Komplex so aus ihrer Sicht oder aus Sicht des Thüringer Landtages äh, referiert
1: Ja, und Bezüge zum Land Brandenburg, ähm, da waren ein paar Schlagworte gefallen, wo wir auch selber nochmal ein bisschen hinterher recherchieren müssen. Also ich zumindest habe da jetzt von... Diese Nationalen e.V., der wohl auch irgendwie in Berlin-Brandenburg seinen Sitz hat, da habe
0: ich jetzt nicht so wirklich eine Ahnung von. Also von denen von dem hatten wir aber in der letzten Sitzung auf jeden Fall schon mal gehört. Ja, Dass das war, die war okay, also eine wichtige, wichtige ja. Organisation waren, um die Szene hier zusammenzuhalten. Gut. Irgendwann, glaube ich, in der JN oder bei der NPD irgendwie aufging. Ja, das, genau. war,
2: das war dieser äh, Schwert, glaube ich, ja. ähm, der auch dann irgendwie der äh, Rekruter der äh, NPD war für insbesondere junge Leute und äh, die in die NPD gezogen hat und der dieser nationalen E.V. der ist später in die NPD aufgegangen in Brandenburg. Ah, okay. Genau so habe
1: hier im Protokoll irgendwas von JNS ist es, oder hieß das Jungnationalsozialisten so? Nee, JN ist die, oder ist die J Okay, die, die, ich, genau
0: die, die Jugendorganisation der NPD.
1: Okay, dann muss ich da nur irgendwas falsch verstanden haben, weil ich habe nämlich JNS irgendwie aufgeschrieben und da das, ja, das ist ja okay.
3: die E-Mail-Adresse, die dort von den gleichen Leuten auch betreut wurde. Ah, danke,
1: okay, okay. danke. Das ist noch ein geheimer Gast des Podcasts. <lacht> ja, äh, ansonsten natürlich äh, wurde viel über die ähm, Piato-SMS beziehungsweise die, ähm, das Treffen dieser drei ähm, Dienste gesprochen nach der Piato-SMS bezüglich der Waffenbesorgung beziehungsweise der Information, die nur mündlich weitergereicht wurde ähm,
0: 1998. Genau, das waren die, die Landesämter aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
1: Genau, ich, soweit ich das weiß auch, äh, habe ich jetzt auch nichts groß recherchiert, aber ja. Da gab es ja zum einen einmal von, wenn ich mich nicht irre, Antiprobs diese Meldungsgeschichte, die erste, der, den ersten Hinweis an das Landesamt und dann mehrere von Herrn Piato. Hm, irgendwie so haben wir auch in der, haben wir auf jeden Fall auch in der letzten Folge drin. Genau, und wie gesagt, auch immer noch das Versprechen, das teasern wir jetzt nochmal an, äh, äh, Piato, da machen wir nochmal was ausführlicher zu, sodass wir da auch wirklich äh, gesichert alles äh, irgendwo aus äh, den Quellen, aus irgendwelchen Quellen, die wir äh, zur Verfügung stehen haben, dann äh, nochmal vortragen, weil das ja durchaus ein, ein relevanter Lebenslauf sein wird und auch im kommenden Jahr äh, im Ausschuss noch ähm, sicherlich von herausragender Stellung an der einen oder anderen Stelle sein
0: wird. Genau. Bin mal gespannt, ob der dann tatsächlich auch im Ausschuss auftritt. Ja, das wird auch interessant sein. Weil die, die Zeugen stehen wohl noch nicht fest, aber jetzt folgt noch im Januar eine nicht öffentliche Sitzung. Ich vermute mal, da werden solche Sachen, Beweisanträge zu Zeugen und so, äh, festgeklopft. Und dann gibt es noch eine Sitzung, die nochmal so allgemein ist. Ja, auch nochmal so eine vorbereiten und dann müsste es eigentlich mit der Sache... Genau, ab März Randlokos wurde in der Pressekonferenz gehen. gesagt, gibt es dann richtige Zeugen.
2: Genau. Und sie haben sich auf jeden Fall auch dazu bekannt, dass sie V-Leute einladen wollen und mit denen reden wollen. Ja. Genau. Ein Zeugen aus der nazi -Szene. Genau. Das gibt es ja eigentlich jetzt äh, einen wichtigen Kandidaten und das wäre dann eben Piato. Ja. Ja, schauen
1: wir mal. Genau, dann der zweite Vortrag. Oder haben wir noch was zum ersten, was irgendwie... Relevant ist, also wir gehen jetzt hier nicht so ins Kleine, glaube ich. Das ist da. Nee,
0: da war dann auch irgendwie nicht viel, viel, was noch, was noch nicht, also was neu war.
1: Ja, also das so. denke ich auch. Na, dann der, als zweiten Vortrag kam der etwas äh, verspätet eingetroffene äh, Clemens Binninger, seines Zeichens Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Bundestag. Und ähm, er hat halt auch so zu äh, den V-Leuten im Prinzip so ein bisschen Stellung genommen am Anfang, dass äh, das ist, ähm, Instrument der V-Leute nach seinem Dafürhalten, so wie es halt in den Jahren, in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er gehandhabt wurde, äh, äh, in keinem Verhältnis steht zu dem, was man da so rausgekommen hat. Also Gefahren und... Äh, ja, Risiken und Nutzen. Risiken und Nutzenabwägung ist da halt nicht so, äh, nicht so günstig gewesen. Ähm, und auch das Abwerben einer V-Person, die wegen Tötungsversuches im Knast sitzt, sei heutzutage, äh, so seiner Meinung, nicht mehr denkbar. Ja, er sagt, es wäre eine rote Linie, die da ja, überschritten wurde. Das auch damals schon. Genau, auch damals ja. schon, ja. Genau. Und Aber ansonsten trotzdem hält
0: er ja hält er prinzipiell daran fest. Genau, das ist auch.
1: Ansonsten sagt er halt auch, fährt er auch genau die Linie, wie halt ja auch äh, aus dem Landesamt hier immer wieder zu hören ist, dass es halt irgendwie ganz wesentlich wichtig sei, an diesen Leuten festzuhalten, am Instrument der
0: V-Leute festzuhalten. Genau, auch was die beiden Experten in der vorletzten Sitzung im genau. Oktober gesagt ja, hatten. Ja. Fand ich auch äußerst eigenartig, dass er sagt, dass er daran festhält, aber
2: gleichzeitig keine V-Person in den Untersuchungsausschuss des Bundestages einladen möchte, weil er die V-Person als nicht für vertrauenswürdig hält. Oder wie hat er das ausgedrückt?
1: Als... Ähm es gab verschiedene Gründe. Es gab ja auch einmal die Sache, dass er keine Bühne... Also im ersten Untersuchungsausschuss hat er ja eher eher keine Bühne gegeben. keine Bühne bieten zu wollen. Und? Das andere Und. Wort war... Jetzt fällt mir nicht ein.
2: Egal. Ähm, auf jeden Fall irgendwie was in der Richtung von wegen... Naja, man kann sich nicht sicher sein, ob die wirklich die Wahrheit erzählt... Ach, oder nur, nur eine Inszenierung äh, von sich geben. Ähm, und das wirft halt so ein bisschen fishy und er, er sagt halt irgendwie, ja, im, im Untersuchungsausschuss werden die keine guten Zeugen, aber für den Verfassungsschutz dann schon.
1: Ich das finde ich doch auch gesagt, dass das. Äh, ah nee, das war Wolf, ne? Mit der Vorladung. Den sie da vorgeladen haben, den ich freiwillig kommen wollte, waren das Stadler. Das, war das, das war Toni Stadler, das war aber das der war NRW,
0: ne? Ausschuss in NRW, ja. genau. Okay, ja. Ja. Vielleicht kurz als Kontext, Toni Stadler ist ein ursprünglich auch Brandenburger Neonazi aus Guben. Glaube ich, der ist 2002 aufgeflogen als V-Mann. Wir tun, wir tun da mal noch ein paar Links bei. Genau, da hat NSU-Watch auf jeden Fall ein ja, schönes ein Profil, äh, Profil genau. dazu. Das solltet ihr auch nochmal lesen, wenn ihr da Interesse habt. Also da gibt es ja. auf jeden Fall auch nochmal. Der ist, der ist auf jeden Fall nach seinem Auffliegen ist er äh, dann irgendwie nach Dortmund gezogen wo es halt auch irgendwie eine recht große, aktive Nazi-Szene gibt. Das wusste er aber nicht, ne? Das also wusste das er nicht, ne? Keiner Zufall.
1: Und ist doch eher nicht bekannt, dass es also in Dortmund Probleme gibt. Mhm. Sowas, ne? Die Rechte? Mhm. Ne, stimmt,
2: Ironie geht nicht. Ironie, Ironie, Ironie geht, Podcast, Podcast geht nicht. Entschuldigung, so Entschuldigung. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall ist, ist Stadler irgendwie nach, nach Dortmund gezogen. Und da gibt es auch irgendwie so eine krude Geschichte. Dass er das irgendwie ein Taxifahrer abgeholt hat und dann sind noch zwei Uwis mit sächsischem Akzent zugestiegen und dann haben die drei irgendwie über Waffengeschäfte geredet oder so. Das, das müssen, wir auch, müssen wir auch nochmal nachgucken, was das genau war. Auf jeden Fall steht das so im Raum. Und da hat der Untersuchungsausschuss in NRW in Düsseldorf hat ihn äh, bestellt und äh, musste ihn dann auch sozusagen vorführen lassen mit Hilfe der Polizei. Und mit einem Gerichtsbeschluss. Wäre als
2: ehemaliger Brandenburger vielleicht auch ein Kandidat für V-Personen, die in Brandenburg angehört wird. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten ähm, hatte in seinem Vortrag, haben wir da noch irgendwas, was wir erwähnen müssen?
2: Also was ich bemerkenswert fand, war, dass er selbst die Frage gestellt hat, ob, sich beim, ob es sich beim NSU-Trio tatsächlich um ein NSU-Trio hält. Genau, behandelt. Also äh, genau. Clemens Finninger, ja. Genau. Und äh, das habe ich jetzt so noch nicht gehört,
1: aber vielleicht war das ja sowieso schon Thema im, im, im Bundestag. Das hat er auf jeden, also das ist die Aussage ist, mit der ist er auf jeden Fall als einer der wenigen CDU-Politiker durchaus äh, bundesweit auch in Erscheinung treten. Also das war mir bekannt, dass er diese, dass er diese Position vertritt, dass es eben eher Netzwerk und dass er nicht daran glaubt, ich hatte da auch irgendwas halbwegs Zitatmäßiges versucht irgendwie mitzuschreiben. Ich muss mal gucken, das war aber erst in der Fragerunde gekommen, wo er im Prinzip auch sagt, also man kann eigentlich davon aus, also dass es halt eben nicht sein kann, dass diese ganzen, er aufgelistet, welche Straftaten da in Frage kommen, dass das halt alles nur die mit, mit punktuellen Überschneidungen und Helfern an einzelnen Orten gewesen sein können, dass das eigentlich eher ein größeres Netzwerk gewesen sein muss oder noch ist.
0: Vielleicht dazu noch, also Clemens Binninger ist CDU-Abgeordneter, ich glaube auch aus Heilbronn oder aus dem Ra Raum Heilbronn. Das heißt, in seinem Wahlkreis war eben dieser Mord an Michelle Kiesewetter, an der Polizistin. Und äh, er selber war ja auch Polizist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kontext, warum ihm dieses, dieses Geschehen da unten immer besonders wichtig ist. Und ich habe das auch im Bundestagsausschuss zwei oder dreimal erlebt, dass er immer sehr viel danach fragt. Da merkt man so, einzelne Abgeordnete haben so ihre Spezialthemen und er fragt halt immer nach Heilbronn und äh, da ist es ja besonders fishy, weil es da irgendwie Zeugen, andere Leute gesehen haben und es gibt auch Phantombilder, die irgendwie nicht zu den äh, sozusagen bekannten NSU-Tätern passen ja. und gerade in dem Kontext vertritt er eben sehr stark die These, äh, dass es halt nicht mh, sozusagen nur das Trio war. Ja. Er, meinte auch, kann.
2: er meinte auch, es gibt äh, 27 Tatorte, Zwei Sprengstoffanschläge, 15 Banküberfälle und 10 äh, Morde. Und äh, es wurden keine DNA-Spuren von äh, Beate Tschepe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt an
1: den Tatorten gefunden, aber dafür von jede Menge anderen ungeklärten Personen. Ja, also das Thema DNA wird auf jeden Fall äh, sicherlich auch nochmal uns an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen im Ausschuss. Das denke ich auch. Das gab ja auch dadurch dazu noch einige Nachfragen, glaube genau. ich, in die Richtung. Genau. Ja. Ansonsten hat also zu er zum ersten Untersuchungsausschuss im Bundestag gesagt, war Brandenburg jetzt erstmal kein Thema. Also da gab es äh, keine mittelbaren direkten Bezüge. Ähm, Im zweiten äh, Untersuchungsausschuss gab es dann halt eben auch die, äh, oder gibt es dann halt eben diese Geschichte, äh, die, die Erkenntnisse zur Anwerbung um Piato ähm, und äh, v personenanwerbung aus dem Gefängnis heraus. Wie gesagt, da verweisen wir auf die künftig kommende Folge noch zu Piato. Da wird das nochmal ausführlich, der sicher dem Verfassungsschutz so nach aktueller Erzählung ähm, aus dem Gefängnis heraus angedient hat. Es gab, glaube ich, aber auch eine Nachfrage heute, ob es, äh, ob er sich vorstellen kann, dass es nicht äh, im Vorfeld schon irgendwie für einen anderen Dienst ähm, der Herr Piatto äh, geführt worden sein genau. könnte. Und da hat er ja auch gesagt, dass ist nicht unbedingt unüblich oder sei ihm aus anderen Fällen durchaus bekannt, dass
0: Personen halt so übergeben
1: werden von den Behörden. Genau. Und das aber ist zum ja so, Fall Piato konkret kann er ja nichts sagen.
0: sagen. Genau. Das hatten wir auch in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen ausführlicher bei dem, was Dirk Labster dazu erzählt hat, stimmt, ja. Genau, ansonsten sei da auch nochmal auf
1: den ähm, Untersuchungsausschussbericht, äh, zumindest den ersten verwiesen, äh, mit seinen Forderungen und so. Das hatten wir auch in der ersten Folge ja im Prinzip schon in dem Sicherheitsarchitekturgutachten. Äh, da gab es ja auch schon, da, das, da werden auch die Forderungen aus dem Bundestagsausschuss wandelt. Das packen wir auch alles nochmal in die Links rein. Ähm, da kann man dann auch nochmal nachlesen.
0: sozusagen der der Begriff NSU äh, ja zumindest also vieles spricht dafür dass es in der Szene auch schon vor dem 4.11.2011 also vor dem Auffliegen der des NSU-Trios dass der Begriff NSU in der Szene schon bekannt war es gab da mal diese also es gab diese Briefe und diesen Dank in den äh, weißer Wolf Fansein es gab Die CD. Äh, diese CD genau was war das denn für eine? Was waren das für
1: NSU-Briefe? Weil das war mir ein Punkt, den ich jetzt also viele Dinge kannte ich irgendwie schon, auch wenn ich sie nicht immer im Kontext parat habe, direkt. Aber diese NSU-Briefe? Was war das? Ich also glaube, das, kannte...
0: das sind die Spendenbriefe. Also ah, okay. Briefe mit äh, Geld dabei, die bei verschiedenen Leuten rauskamen.
1: Okay, das war das. Ja. Okay, das ist aus der Beute wahrscheinlich kommende. Ja, vermutlich. Oder von irgendwelchen.
0: Genau. Einer, einer wurde eben gefunden bei. Äh, ich glaube, David ist ja David Peterreit, äh, ehemals NPD-Abgeordneter also dann NPD -Abgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern oh. und auch mal eine Weile Herausgeber des Weißen Wolfes. Ah, oh, okay, genau.
1: Ja. Wobei,
0: Wobei auch angemerkt
2: wurde, dass es halt nicht unüblich ist, dass man irgendwie was mit nationalsozialistischem Untergrund äh, auch aus anderem Kontext das äh, hätte Ja, also sah, mehr, mehr hätte als
0: eine Person konnte auf diese Idee kommen. Ja, etwas genau, es
2: ist halt schon irgendwie nach, nach oder
1: naheliegend, ne? <lacht> Ja, das wäre, denke ich mal, erstmal soweit alles vom zum Vortrag vom Binninger oder habt
0: ihr noch was? Naja, also was ich, was ich ganz spannend fand, ist sozusagen eher im Gegensatz zu, Mar zu Frau Marx ähm, der Umgang mit Schwärzungen. Das stimmt. Wo er das das, stimmt. So ja. gesagt hat, ja, das ist halt. Also, gib, er hat gib, wesentlich mehr Verständnis genau. gehabt
1: für die Schwärzung, was ich in Teilen halt nachvollziehen kann. Also er hat ja durchaus differenziert. Also er meinte, also erstens hat er, war, war in dieser Schwärzungsproblematik so häufig die Sache, naja, wenn da zu viel geschwärzt ist, dann gab es halt einmal diese Möglichkeit zu sagen, na stuft es doch geheim ein und dann gehen wir in den Geheimschutzraum und dann braucht er nicht so viel Schwärz. Das war so die eine Sache und das, wo ihm nach seinem Dafürhalten am meisten Schwärzungen vorgekommen oder untergekommen sind, das waren dann nicht die Treffberichte, sondern ja, die TKÜ-Maßnahmen, TKÜ, äh, also Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen. Und da sei es durchaus äh, für ihn plausibel. Das hörte sich nicht so an, als ob das irgendwie groß in Frage gestellt würde, dass da halt durchaus äh, intime Sachen drin sein können, die halt äh, durchaus legitim sind zu schmerzen. Also Ja, ich
0: meine, das, das ist doch, glaube ich, auch sogar so geregelt, dass sie das schmerzen ja, müssen. Beziehungsweise das kann ich tatsächlich, weiß ich nicht,
2: aber ja. Intim im Sinne von, die Leute führen Gespräche, die... Äh, privat sind und nichts mit der genau. mit der
0: äh, NSU-Geschichte zu tun haben. Ja, oder sozusagen mit, mit strafrechtlichen <lacht> Ja, genau. Also die sozusagen, die nicht irgendwie für ein Verfahren relevant sind.
3: Genau. Ja, das war der eine Grund, den er genannt hat. und der zweite Grund war im Grunde, wenn andere Dienste aus anderen Bundesländern oder sogar internationale Dienste beteiligt waren an der Erstellung solcher, und keine Freigabe kam, dort keine Freigabe besteht. Ja.
1: Genau. Ja, dann kam Patrick Schreiber aus dem Landtag Sachsen. Das war so ein Zeuge, den hätte man sich auch irgendwie ein bisschen sparen können. Ich weiß es nicht. Also so, so. Es war mit Abstand auf jeden Fall der kürzeste Vortrag. Er hat auch nicht wirklich viel. Er hat er, auch eigentlich nichts erzählt. Er hat auch nichts erzählt. Auch bei den Fragen kam im Prinzip nichts. Das Einzige, was halt irgendwie... Ähm, er hat halt auf sein Diskriminierungsproblem hingewiesen. Wir kennen das ja. Sachsen werden in der Regel diskriminiert. Jetzt hatte das naja. natürlich <lacht> durchaus... Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel Sand, Aber nein, es hatte durchaus auch äh, sachlichen Hintergrund. Und zwar äh, zumindest zur Zeit des ersten Untersuchungsausschusses in Sachsen saß die NPD im Landtag. Die sitzt Gerade nicht mehr im nee, Landtag, oder? Die wurde das ersetzt durch, auf den, durch ja, AfD okay. in doppelter und dreifacher Stärke. Ja, wunderbar. Das äh, macht das Ganze ja besser. Ähm, und aufgrund dieser äh, NPD-Mitgliedschaft im Landtag und natürlich dann auch äh, im Untersuchungsausschuss äh, des Sächsischen Landtages war die Bereitschaft der anderen ähm, der anderen Untersuchungsausschüsse, so äh, Herr Schreiber, ähm, nur gering mit Sachsen zusammenzuarbeiten, weil man befürchten musste, dass das halt, dass da halt irgendwelche Dinge seitens NPD-Leuten
0: durchgesteckt werden ja, möglicherweise. Was, an, was rausliegt halt. Genau. So. An diese Szene. Und deshalb war also deshalb war irgendwie der Sächsische Untersuchungsausschuss da wohl ein bisschen alleingelassen. Ja. Oder fühlte sich zumindest so. Ja, ja ist in nachvollziehbar,
2: das. insbesondere wenn man daran denkt, dass ja dieser nationalen EV zum Beispiel auch später NPD war in Brandenburg. Ja. Und ich kenne mich jetzt nicht mit den Verwicklungen in der Halb Sachsens aus äh, mit den ähm, nationalistischen Parteien, aber ich, ich bin ziemlich sicher, da
0: gab es welche. Ja, ich meine, die, die hatten ja in die CDU äh, ist ja
1: sogar in der Regierung, da Ruhe so, ja. jetzt mit der,
0: <lacht> dem Sarkasmus. Aber wir haben sie ja gerade schon erwähnt, es gab in sozusagen Landtagsabgeordneten, äh, Landtagsabgeordneter in MV war äh, mal Empfänger eines solchen NSU-Spendenbriefes, bevor er Abgeordneter wurde. Also klar gibt es da von der NPD sehr direkte personelle Bezüge. Ja. Und die will man dann vielleicht nicht im Ausschuss sitzen haben. Ansonsten zu den
1: Brandenburg-Bezügen hat er auch äh, im Prinzip auf äh, Piato verwiesen. Aber ähm, es wurden wohl keine Beweisbeschlüsse an brandenburgische Behörden gestellt. So gesehen war, konnte er dazu der Zusammenhang, Zusammenarbeit mit Brandenburg nichts weiter sagen. Und... Ähm, ist ihm da auch irgendwie im Prinzip nichts, äh, nichts bekannt gewesen. Das haben übrigens auch die anderen beiden ähm, andere Vortragende also oder die anderen beiden Vortragenden, die wir vorher hatten, auch gesagt, dass die Zusammenarbeit mit Brandenburg, da war nirgendwo irgendwas Problematisches gewesen. Ne? Ich glaube nur, NRW hat nochmal nachgefragt nach der SMS-Geschichte. Mhm. Ja. Der,
0: der, also genau, Bund. der Bundestagswundersuchungsausschuss, da, da ist noch ein äh, Beweisbeschluss Brandenburg betreffend äh, offen. Da geht es um äh, Piatto und sein Handy und den Verbleib desselben. Und Auswertungen oder was auch immer. Genau, man das, war, das war mehrmals ist. Thema. Das können wir vielleicht an der Stelle mal irgendwie Stimmt. Ja. abhandeln. Es
2: ja. ja. hieß halt irgendwie, ähm, das Handy wurde. Wie, wie war der
1: Terminus abgestellt? Oder? Naja, also es gab, die, äh, es gab diese. Nee. Wir müssen das, also das wird im Detail mit Datenangaben und so weiter, müssen, müssen wir da jetzt auch einfach mal auf die äh, aufs, aufs Internet verweisen, beziehungsweise auf die äh, Quellen, aber im Prinzip gab es die zeitliche Abfolge, war meines Erachtens, soweit ich das auf dem Schirm habe, es kam, es gab eine Überwachungsmaßnahme seitens Thüringer LKA, ähm, wo man Telefone überwacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was der Bezug war, war das auf der jeden Fall Zug war, ne? Nee, Der, der
0: Bezug war NSU-Trio-Finden. War das wirklich ja, ja. der Bezug direkt? Genau, und da ging es sozusagen, über, da hat man glaube ich Jan Werner überwacht und mit dieser mhm. Überwachungsmaßnahme hat man halt den Piato mitgefangen. Äh, dessen Handy kann, angemeldet war oder dessen Handyvertrag auf das Landesinnenministerium ja. Brandenburg lief. Ähm, genau. Und da, dann, dann kam dieses, äh, hat sich Piato mit seinem Vormannführer getroffen, bekam vermutlich währenddessen diese SMS äh, von Jan Werner, was ist, was, mit, mit was ist mit In den Bums? mit den Bums? Und an demselben Tag wurde ihm sein Handy abgenommen und gegen ein anderes Gerät ausgetauscht, was da nicht mehr auf das Innenministerium zugelassen war. Und die SMS wurde aber nachweislich zugestellt
1: die und zu es wurde noch eine Zeit später irgendwelche Werbe-SMS ja, zugestellt ja. Auf, diese, auf dieses Handy. Genau.
0: Und die Preisfrage ist sozusagen, hat das noch einer gelesen? Und wenn ja, wer? Und warum wurde es nicht ausgewertet? Oder? Warum wurde es ja. nicht ausgewertet? Genau und auch so im Nachgang so ein bisschen, was ist danach mit diesem Gerät passiert? Mit der Nummer, das fand ich irgendwie eine ziemlich interessante,
1: weil das Nummer. war, fand ich total abwegig. Also es gab, äh, Entschuldigung, ähm, es gab im Untersuchungsausschuss ähm, die Frage, und es war glaube ich auch Herr Binninger, der das irgendwie aufgebracht hatte, dass er nicht wisse, ob die Rufnummer übernommen worden wäre oder ob, sie, äh, ob, er, sie, ob er sie gewechselt hat und wie das denn äh, mit der Verteilung der neuen Nummer in der Szene sei und ich fand das ein bisschen komisch. Also, ich habe in keiner Sekunde gedacht, dass die Nummer irgendwie behalten wird, weil dann wechsle ich das Telefon ja nicht. Ja, so. vor allen
0: Dingen, wenn die Nummer behalten wird, bleibt er ja weiter in dieser TKÜ-Bahn. Das genau. Eben. Also,
1: Und das andere, denke ich, also diese Fragestellung bezüglich, äh, wie kriegt er das der Szene mitgeteilt? Also, ich kann mir vorstellen, dass eine Szene, die weiß, dass sie unter Beobachtung steht, durchaus damit klarkommt, Handys, Wegwerf
0: Handys und weiß der Geier was zu betreiben. Ja Gott, kriegen halt alle eine SMS, hallo, hab eine neue Nummer. Oder wie auch immer. Also so. Aber, ist... aber zum, zur Ehrenrettung von Herrn Binninger muss man sagen, er ja. ist da dann auch drauf, sozusagen während des Vortrages selber gestoßen, drauf, ja. sozusagen auf die Logik gestoßen und hat das für sich abgehakt. Ja. Und anschließend wurde es nochmal ge wieder gefragt von Herrn Garlau von der AfD. Ja, hallo da kam dann auch zur Sprache, dass es zu damaligen Zeit noch relativ unüblich
1: war, dass die Handynummer mitgenommen wurde und sowas. Stimmt, das wollte ich auch gerne mal ja. überprüfen, ob man 19, nach der nachdem was der Galau gesagt hat, wäre 98 eine Rufnummerportierung noch nicht möglich gewesen für Privatkunden erst ab 2000. Das weiß ich aber tatsächlich ja, nicht, ich weiß aber, das war. Aber das,
0: ja, ich glaube, dieser ganze Komplex Rufnummernportierung bringt uns nicht weiter. Nein, der Sonst ist, ist der eher ist, ich,
1: eher Nebensache. Ja, der letzte Vortrag kam von Sven Wolf, ähm, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses im Landtag Nordrhein-Westfalen. Genau. Ähm, der hat im Prinzip ganz stark dafür geworben, über äh, parteilich zusammenzuarbeiten ähm, und äh, dass man halt auch gemeinsam äh, <lacht> ja, vielleicht solche zu großen Aktenschmerzungen umgehen kann, indem man nochmal nachfragt, indem man direkt mit den Behörden spricht, die möglicherweise eben keine Freigabe geben, wenn es aus anderen Ländern kommt und solche Geschichten. Ansonsten, was hatten wir da? Ich muss gerade mal genau. schauen
0: erstmal. Die Geschichte zu Toni Stadler hatten wir im Grunde schon erzählt vorhin.
1: Stimmt, da waren das wir eben an schon. Wolf. Ansonsten hat er sich auch halt zu der Zusammenarbeit mit den brandenburgischen Behörden geäußert, ähm und da habe ich jetzt hier nur notiert, sehr umgehend und ohne Schwärzungen die Akten erhalten. Insgesamt bewertet er die Arbeit, die Zusammenarbeit mit den brandenburgischen Behörden als ähm, sehr positiv. Und ja, die Überschneidung halt, die mit Brandenburg, äh, die er mit Brandenburg erzählte, war halt auch äh, hauptsächlich im Piato. Ähm, ja, und die Stadler-Geschichte, die hatten wir auch schon erwähnt. Das waren im Prinzip die Vorträge. Danach ging es in die Pause wieder mal. Vielleicht sagen wir noch was zu den Zuschauern. Das war diesmal rappelvoll, also genau noch voller als letztes Mal. Oder? Genau.
0: Am Anfang war sehr, war sehr voll. Wieder sehr viele junge Leute dabei. Ich ja. vermute irgendwelche Seminare.
1: Auf jeden Fall. So, ich habe mal kurz gezählt am Anfang, da waren es etwas über 50, ähm, die äh, jetzt allerdings sich da mit Zuschauer, Presse, Behörden, Menschen und andere Öffentlichkeit eben genau, den einen
0: oder anderen erkennt man inzwischen vom Sehen auch
1: genau das ist langsam langsam kennt man die Leute ja nach der Pause waren es dann etwas weniger Menschen da waren dann nur noch so 30 äh, Zuschauer so und bis Ende dünnte sich das dann so auf 20 etwas runter so da haben wir auch nochmal ein bisschen so die Publikums ja. Sache also wenn jemand noch teilnehmen möchte und Langschläfer ist ja das ist immer eine ganz gute Überlegung zu sagen, gegen mittags 12 Uhr da aufzuschlagen dann kann man sich mit den Leuten in die Pause begeben und wenn das so wenn, wenn das Verfahren weiter so ist wie bisher und dann kommt man einfach in den zweiten Teil mit und freuen da freuen sich Leute. Auf einen Sitzplatz. Genau, dann kriegt man auf jeden Fall auch einen Sitzplatz genau. und äh, es kann sicherlich auch nicht schaden, wenn da jemand mitschreibt, protokolliert und das an äh, NSU-Watch schickt denn die freuen sich immer äh, wenn sie Material kriegen denke ich
0: wir auch, oder? Wir
1: übrigens auch, ja klar. Also wir freuen uns auch, wenn man uns etwas schickt. Wir haben dafür ja auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten auf der Internetseite. Ja, kommen wir zur Fragerunde. Also nach dem gleichen Schema wie in den letzten Runden, nach äh, Parteienproports gibt es äh, im Prinzip Redezeit. Angef den Anfang machte die SPD. Ähm, Jetzt müssen wir fragen, wollen wir da im Einzelnen drauf eingehen oder wollen wir jetzt mm, immer gucken?
0: Nö, also nur, nur Dinge, die dir was irgendwie wir, wichtig sind.
1: Ja. Dann mache ich das jetzt, dann schneide ich das wieder mit dem SPD am Anfang raus und dann gucken wir mal, was wir da haben bei der Fragerunde. Das mit den Schwärzungen hatten wir. Das, Treptorverfahren.
0: das treptor Verfahren. Ja, äh, das verfahren Ja, da geht es wieder um die. Da geht es auch um Schwärzungen. Ah, das das Triptor verfahren das ja. besteht halt darin, dass
3: man... Da
1: wir das einleiten irgendwie, oder? Und da geht es
3: so ein bisschen um die Einsichtnahme im genau. Verhältnis zur Geheimhaltung. Und wenn genau. man halt eine hohe Geheimhaltung hat, genau. ist das, das treptower von vielen dort präferiert worden oder ja. Abwandlung davon. Also
0: Treptower-Verfahren heißt eigentlich bloß, man fährt eben zur Außenstelle des Bundesamts für Verfassungsschutz in Berlin-Treptow, geht da irgendwie in den geschützten Leseraum guckt sich das an. Ich glaube, das können im, im Bundestagsuntersuchungsausschuss auch nur der Vorsitzende, sein Stellvertreter oder die Obleute. Die Obleute, glaube ich, noch. Ja. Also, sozusagen jede, jede Partei hat einen Obmann in so einem Ausschuss, der sozusagen auch die, die Orga mit beschließt. Und sozusagen diese Leute fahren dann halt irgendwie da nach Treptow, gucken sich das an, verifizieren, ob das irgendwie relevant ist oder nicht. Und äh, ja, in NRW gibt es wohl so ein ähnliches Verfahren, während man in Thüringen halt, so wie ich Frau Marx verstanden habe, viel mehr darauf bestanden hat, die Dinge ungeschwärzt zu bekommen. Ja, da scheint und, der Thüringer Ausschuss auch äh, ein ziemliches Unikum gewesen ja, zu ja, sein. Ja, und auch nicht, dadurch nicht, nicht, nicht unbedingt beliebt geworden zu sein in der, bei der Innenministerkonferenz. Stimmt, die Innenministerkonferenz war dann nicht so glücklich, ja. ja. Aber sie, sie hatte da eigentlich einen sehr schönen Satz, so, dass sie halt, ja, dass sie, die Geheimdienste haben kein, kein Recht auf Schwärzung gegenüber dem souveränen, ja, dann sozusagen vertreten durch die Parlamente. Genau.
1: Wie sollen Abgeordnete sonst ihre Arbeit machen?
3: Ich finde es ja eigentlich noch ganz interessant. Da gab es dann auch noch mal ein paar Nachfragen zu, welche Formen von Dokumenten erhöhten Schwärzung unterliegen bisher. Wie, inwiefern dort die die Erfahrungen der anderen Untersuchungsausschüsse waren? Also Da gab es ja diese G10-Dokumente, heißen die so? Hm, das genau. sind
1: die Telekommunikationsüberwachungsdinge, die,
3: die anscheinend überproportional geschwärzt sind. überproportional geschwärzt sind und außerdem die im Prinzip diese Gesprächsprotokolle aus V-Mann-Gesprächen, richtig? Wozu es zusammenfassende ja. Deckblätter gibt, genau. die, die anscheinend relativ zugänglich sind, allerdings die Gespräche selbst dann wohl eher weniger.
1: Was auch interessant war noch, wir hatten ja am Anfang kurz auch dieses ähm, Treffen nach der SMS von Piatto, also dieses mhm. Geheimdiensttreffen zwischen Thüringen, Sachsen und Brandenburg gehabt und jetzt habe ich gerade den Faden
0: verloren. Genau, die, dieses Treffen, was halt auch nicht ordentlich protokolliert wurde, genau, ja. sondern nur irgendwer hat ein Vermerk hinterher geschrieben und auch nichts, worauf sich sozusagen alle Beteiligten einigen konnten. Ja. Deshalb ist halt sehr unklar und denke ich, auch nicht mehr wirklich rekonstruierbar, was da genau, genau. Äh, entschieden wurde. Interessant war, dass halt ähm, unmittelbar nach
1: der SMS äh, oder nach diesem Treffen halt eben dann dann die Berichte von Piato reinkamen, ähm, oder war das nicht so? Zeitlich nach der SMS-Geschichte kamen dann die Berichte von Piato. Die so Berichte NSU zu oder
0: die die, die die Berichte zu Waffen, das hat auch genau. so Trojole so angesprochen, genau, dass es da das interessantes ein interessantes Timing gibt. Interessantes Timing. Also, also Piato hat vorher schon mal über die drei flüchtigen Neonazis berichtet, ja. aber noch nichts irgendwie von Waffenbeschaffung erzählt. Dann hat er diese SMS bekommen und äh, danach gab es halt mehrmals Berichte so die suchen nach Waffen und wollen irgendwie Überfälle begehen.
1: Und dann war plötzlich Ende. Und dann, 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 dann gab es nichts mehr. ja. Und das alles so zeitlich etwas nach diesem Treffen. Genau, so. Das zwischen, sind halt,
0: Zwischen Ende August und äh, November, Dezember, ich glaub, ab Oktober gab es keine mehr, irgendwie sowas,
1: oder? War das nicht sehr zeitnah? Ich hatte irgendwie Oktober in mir im Kopf, aber
0: also ist der auch, spätestens Ende, Ende 98 war in, zu, in, von Piato nichts mehr zu hören zu diesem ja, Trio. Das ist auf jeden Fall ein,
1: ein, ein Bereich oder ein Zeitraum, den man äh, in Brandenburg sicherlich nochmal sehr gut beleuchten kann ähm, vom Ausschuss. Also da hatte gibt ich, es auf jeden Fall noch.
2: Hatte ich da richtig den Eindruck, dass es irgendwie darum ging, dass, ähm, also im Prinzip, dass er halt in die in die Beschaffung der Waffen involviert war und halt bis zu dem Zeitpunkt mit der SMS nichts darüber gesagt hat, aber er danach im Prinzip davon erzählt hat, weil dann konnte das ja eh nicht mehr leugnen, weil er die SMS davon bekommen
1: hat. Also der, der, der Eindruck entsteht. Der Eindruck auf jeden Fall. entsteht ja. Okay.
0: Genaues nichts Genaues weiß man ja nicht. Ja. Genau. Ich habe ja noch, also noch mehrmals das Thema DNA in, den, ja. äh, in meinen Aufzeichnungen. Zitat Binninger: DNA ist schwierig. Ja, das, das fand
1: ich auch gut. Also, ich, ich bin gespannt, wann sie auch auf die Idee kommen, dass Vorratsdaten, speichern, Vorratsdaten irgendwo schwierig sein können. Also, gerade diese False Positives können echt äh, bei DNA weggeworfene Kippe, Verunreinigungen und und und. Aber das Thema DNA sicherlich schwierig. Es gab da ja einige Spuren, die ähm, diese Socke war zum Beispiel mir neu. Ja, die ähm, da
0: hatte ich schon mal von gehört, müsste ich aber nochmal nachlesen, was das genau ist.
1: Genau, es gibt halt ein paar DNA-Spuren an mehreren Tatorten, ähm, die von, also die identisch sind, aber halt nicht von einem der uns bisher bekannten genau, Personen. Das sind anonyme DNA-Spuren. Die, die jetzt, bei
0: verschiedenen Tatorten. Die bei verschiedenen Tatorten, die mhm. auch bei, bei anderen Tatorten, die jetzt nicht dem NSU zuzuordnen sind, auftauchen. Da gibt es irgendwas, was sowohl im NSU-Kontext auftaucht, Tritt eine Spur als auch bei einer Schießerei zwischen Rockern hier in Berlin oder Brandenburg, mhm. wo man, glaube ich, aktuell davon ausgeht, dass es eher eine Verunreinigung ist. Hatten wir ja vor kurzem diesen Fall äh, mit dem Peggy, genau, Peggy, und jetzt auch noch die DNA-Spur von einem äh, Mann, der vor einigen Jahren äh, bei einer Schießerei mit der Polizei umgekommen ist. Krause hieß er, Michael Krause der irgendwie Waffendepots in, äh, in halb Deutschland angelegt hat und wohl auch der rechten Szene zuzuordnen ist hat er die angelegt oder weiß man, er hatte zumindest die verschlüsselten Lo äh Locations, genau die Orte davon ja. Ja. und äh, muss man mal nachgucken aber ich glaube es wurden noch sozusagen hauptsächlich Spuren von ihm da drin gefunden ja. okay also der Punkt und der Punkt ist die DNA-Spur von diesem Michael Krause wurde oder eine Teilspur wurde irgendwie am Unterhemd von Enver Schimczek, äh, dem ersten Opfer des NSU, äh, gefunden. Und an einer Socke im Wohnmobil? Nee, die Socke oder was die so war, die so 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 Socke war was, nicht er? Nee, nee, die Socke ist wieder was anderes. Oh, okay. Oh Gott. Ja. Und also halt die ist diese Ja, und die, also diese Spur ist halt auch sehr, sehr seltsam und eventuell war es auch eine Verunreinigung oder who knows.
3: Das waren aber alles DNA-Spuren, die nicht vom Trio selbst im Prinzip. Genau. Genau. Das ist also alles sozusagen. Wir haben eine Spur, aber wir haben keinen Namen dazu. Wir wissen nicht, wer das ist. Genau. Und der Herr Binninger hatte ja seine Hypothese, dass es sich bei diesem NSU um mehr als ein Trio handeln muss. Ein Stück weit auch darauf gebaut, dass es wiederkehrende DNA-Spuren an verschiedenen Tatorten gab. Andererseits keine vom Trio. Das Trio selbst allerdings äh, in diesem Wohnwagen durchaus sehr viele DNA-Spuren auf verschiedensten Waffen und derartigen Zeug halt hinterlassen hat, woraus er im Prinzip geschlossen hat, dass die eigentlich keinen ich sag mal, äh, gesonderten Umgang im Prinzip mit ihren, mit ihren äh, Gegenständen dort gepflegt haben, der darauf schließen lässt, dass sie sich äh, vor der Verteilung von DNA-Spuren geschützt hätten. Naja, aber, aber andererseits,
2: aber, der Wohnwagen ist halt ihr mit, mit ihr zu Hause und da geht man halt auch
0: anders mit Spuren um, als an irgendwelchen Tatorten. von daher. Wobei also es halt bei den Auch, Taten, auch ja. weil die, die Taten sind sozusagen kommen ja eigentlich mit relativ wenig Berührung aus, mal abgesehen genau. von dem Fall mit den Polizisten. Und wenn man irgendwie Masken und Handschuhe trägt, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da keine DNA-Spuren irgendwie...
1: Zumindest die Hinrichtungen waren ja im Prinzip eigentlich rein bis zuletzt unerkennbar, Plastiktüte, Waffe, Schießen, raus. Also mit Ausnahme halt eben bei den Polizisten. Und ich glaube, da hatten wir ja bei dem Arnold, also bei, nicht bei Kieselwetter, sondern beim Arnold auch wieder eine dieser äh, an anderen Tatorten auftretenden Spur gefunden. War das nicht so? Ich dachte bei dem Arnold,
0: aber ja sicher. Also bei dem, genau bei dem Polizisten, der da schwer verletzt wurde. Ja. Man hat da aber auch äh, dann eine Blutspur von, ich glaube, Michel Kiesewetter an einer Jogginghose, die man in Zwickau gefunden hat, im ah, Versteck. Stimmt, das war's auch noch. Also da gibt es schon irgendwie
1: Verbindungen. Ja, was halt auch nochmal erwähnt wurde bezüglich dieser Sache NSU-Trio oder Netzwerk, das halt auch in dem bekenner jetzt nicht ist, hier, wir drei äh, waren das, sondern da war es halt auch der nationalsozialistische Untergrund und das ist halt
0: ein äh, Netzwerk von Kameraden. Ein Netzwerk
3: von Kameraden. Ähm, ja, das und an der Stelle hatte ja auch irgendwer von einer E-Mail an in den Innenministerium oder so berichtet, die auch mit nationalsozialistische Untergrundkämpfer Deutschlands bestimmt ihre E-Mail. Brandenburg
0: ist irgendwas eingegangen, das gehört wieder in diese Kategorie ähm, war es in der Szene vorher bei NSU schon vorher im Begriff oder sind einfach genau. mehrere Leute auf diese auf diesen Begriff gekommen, kann man auch nicht, nicht mehr, mehr wirklich rekonstruieren
2: war auf jeden Fall vor dem Auffliegen ähm, der drei. Genau. Ähm,
0: also man, man merkt glaube ich auch in unserer Nacherzählung, dass der Herr Binninger mit die, den größten Redeanteil hatte. Ich würde mal vermuten mehr als die anderen drei zusammen. Ja. Und äh, ein schönes Zitat, was relativ weit am Ende von ihm kam, war, wo er nochmal darauf aufmerksam machte, die war, also diese drei, Jäpe, Mundlos, Böhnhardt, waren über elf Jahre im Untergrund, das sind irgendwie über 4.500 Tage oder so und vielleicht bei 100 davon können wir sozusagen durch Ermittlungen irgendwie nachvollziehen, was sie gemacht haben. Das heißt, der, der Anteil an Nichtwissen ist immer noch gigantisch. Ja. Und äh, gleichzeitig sagt er auch, äh, ist es ganz schwer, jemanden zu finden, der irgendwie nach 1998 noch Kontakt mit denen hatte. Ja und der sie irg irgendwo wahrgenommen oder gesehen haben will, selbst in Zwickau. Also es gibt halt nur ein paar, die im Prozess halt auch beteiligt sind, aber ansonsten, ja. Genau. Und ein paar, ein paar Nachbarn und so, aber sozusagen aus der Szene. Klar kannten die vor 98, kannten die viele und danach will die irgendwie keiner mehr gesehen, gehört ja. haben. Was ich in der Befragung noch spannend fand, am Schluss,
1: auch relativ am Schluss, war... Ähm die, ich weiß gar nicht, wer dahinter darauf gefragt hat, ach, der Lüttmann, das war SPD, ne? Ja. Ähm, hatte hatte äh, auch wieder Richtung Binninger, aber glaube ich auch alle gefragt, wie das so ist mit dem mit den Zeugen-Schutzprogrammen schutzprogrammen beziehungsweise, nein, wie ist es mit den V-Personen nach ihrer Karriere als V-Person? Ähm, Weil es da ja durchaus sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, also da gibt es so einen Tino Brandt, der halt vor die Kameras rennt und da relativ kalt äh, kaltschnäuzig sagt, ja klar, wusste jeder, ich war geschützt und tralala und eigentlich so offensichtlich keinerlei Probleme hatte in der Szene äh, oder vor der Öffentlichkeit und auch durchaus andere V-Personen, die offensichtlich keinen Schutz brauchen oder aber in die Nähe von Nazi-Szenen gezogen sind, im Schutzprogramm. Also dass da halt ja durchaus auch genau, also, ähm, sehr unterschiedliche Angehensweisen. Herrn Piatto zum Beispiel nicht mehr, also der ist im Zeugenschutzprogramm.
0: Soweit wir wissen, Corelli ist, war ist auch im Zeugenschutz Zeugenschutzprogramm und keine Ahnung wo. Äh, der Thomas Richter, Corelli, war im Zeugenschutzprogramm und wurde ausgerechnet irgendwie in Paderborn platziert. Auch in der Nähe zu alten, alten Gegenden, wo er unterwegs war. Und ist dann da irgendwie... Ist das so auf seinen Wunsch hin? Ja, irgendwie das so. auch auf
1: seinen Einwirken hin. Genau, auf jeden Fall
0: ist er da dann verstorben. Ja. Äh, Toni Stadler zum Beispiel ist nach seiner Enttornung eben unter seinem Namen nach Dortmund gezogen, äh, hat auch seine Rufnummer behalten. Stimmt, das war der mit den 20 Jahren eine Handynummer, ja. Genau, genau. und hat da, weiß man nicht so richtig, wie intensiv der jetzt ja Kontakte gepflegt hat, und kann aber auch darum herumarbeiten arbeiten. Ja. Also die wissen halt, wer ein V-Mann ist oder sein könnte und erzählen ihnen halt bestimmte Sachen nicht oder ja. testen das halt auch aus.
1: Ja. Oder nutzen gezielt im Prinzip den, äh, so nach dem Motto, lass mal das... Um die Person, also zumindest bei dem bei, bei Brand war das ja wohl der Fall, wo halt dann durchaus der Szene auch klar war, lasst uns seinen Schutz nutzen und unter seinen Schub, Schutz äh, genau. bestimmte Aktionen durchführen, weil man weiß, okay, im Zweifelsfall kriegt der halt irgendwie den Wink, dass man mal seine Festplatten ausbaut oder so. Ja, also das ist so im Prinzip grob das, was ich jetzt so von der Links hätte. Habt ihr noch was
0: zur. Diskussion, was, was wir nicht angesprochen hätten oder zu der Fragenrunde? Ganz am Ende, Ende gab es auch die Frage an Herrn Binninger, wie er die Zukunft des Bundestagsuntersuchungsausschusses sieht. Weil der Stimmt. Und ob es noch einen dritten geben soll. Genau. Also okay. sozusagen der, der Ausschuss ist jetzt fast am Ende, weil die Legislatur praktisch durch ist. Also es wird jetzt im, äh, im, im Bundestag... Im, ja, also da fangen die an fangen zu schreiben. Sie, ja. Gibt es gibt jetzt noch bis März, gibt es im Bundestagsuntersuchungsausschuss noch Zeugenbefragungen, auch von recht hochkarätigen Zeugen, also so Behörden, Leitungsebene, was man sich so für den Schuss aufhebt. Ja. Da lohnt es sich vielleicht auch nochmal hinzugehen, wenn das öffentlich ist. Ja. Und danach muss der Bundestagsuntersuchungsausschuss eben seinen Abschlussbericht schreiben, weil im Herbst sind ja Wahlen, davor ist eine Sommerpause. Und äh, da haben Leute auch anderes zu tun, nämlich Wahlkämpfen.
1: Ich bin gespannt, wie... Wie das gelingt, äh, im Bundestag einen Untersuchungsabschlussbericht, äh, obwohl es. Ja, das ist,
0: haben sie ja beim letzten Mal auch gemacht. Das also, das, ich, ja. das
1: kriegen die schon hin. Das stimmt, das ist. Und. Äh, auf jeden, jeden Fall ja.
2: böte sich halt an
1: vor dem Wahlkampf, aber. Naja,
0: mal gucken. Ja, also auf
2: jeden Fall wurde erwähnt, dass es wahrscheinlich zum Thema Brandenburg nichts weiter im Bundestagsuntersuchungsausschuss geben wird. Genau. Äh, dass man da wirklich. Und ähm, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich auch keinen dritten. Äh, Im genau. Ausschuss im Bundestag, sondern eher eine Enquete-Kommission äh, zum Thema Umgang mit Rechtsextremismus. Oder da kam gleich der Vorschlag, vielleicht auch nur zum Umgang mit je je jeglicher Form von Extremismus.
2: Ohne Universen geht es nicht. Stallt, stellte halt gewalttätiger Ex Extremismus
0: zumindest. Dafür. Ja, aber das, da ist halt die Gefahr, dass das sehr schnell zu einer Veranstaltung über Islamismus und Linksextremismus wird. Weil das das Problem ist konsensfähiger. <lacht> das Problem haben wir ja, habe ich auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss schon bei Polizeizeugen gehört, hm. dass sie halt keinen Satz zum Thema Rechtsextremismus sagen konnten, ohne auch Linksextremismus zu sagen. Stimmt, das hatten wir auch schon das bei, wir so ja auch schon einzelne Zeugen aus Polizei, wo,
1: wo das immer mit irgendwie erwähnt war. Ich glaube, der der, der der Polizeilehrer, der hatte das glaube ich auch erwähnt gehabt, Und das heißt, den wir im zweiten Ausschuss genau. hatten. Ja.
2: Naja, das wird der zukünftigen AfD-Fraktion im Bundestag ja sicherlich auch äh, ja.
0: gefallen. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja. schauen wir mal, was da kommt. Also abgeschlossen ist es auf jeden Fall noch lange nicht. Die Fragen sind nicht beantwortet. Mal gucken, worauf sich Brandenburg konzentriert. Also Baustellen gäbe es ja einige. Piato ist sicherlich so die, die große Geschichte. Das wird, denke ich mal, dann auch vermutlich so unsere nächste, übernächste Folge sozusagen dann irgendwann werden, wo wir dann halt mal ausführlich... Ja versuchen, die Biografie oder die Zeitleiste Piato ähm, zu besprechen. Und Irgendwann kommt diese Folge auf jeden Fall. Anfang nächsten Jahres. Im ersten Quartal. Wir sind, <lacht> okay, <lacht> wir genau. sind ja bis jetzt schon so zuverlässig mit unseren äh, Veröffentlichungen, dann äh, können wir jetzt rausfahren. Weiß, du weißt, Ironie funktioniert im Podcast ja, nicht. Quartal, erstes Quartal. Äh, <lacht> genau, und dann wird es wahrscheinlich im Februar äh, mit, den, mit, den, mit den weiteren öffentlichen Sitzungen in Brandenburg weitergehen. Ähm, schaut einfach da bei uns auch im Zweifel bei unserem Blog vorbei, guckt mal auf unseren Twitter Account ähm, und äh, im Zweifel halt auch wieder von den Ausschüssen Twittern oder was wir halt sonst so sehen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, uns da zu folgen und wenn ihr uns kontaktieren wollt, findet ihr auf gsato eigentlich alles, was er braucht. Ähm, wir freuen uns natürlich bevorzugt über verschlüsselte Kommunikation. Genau. Und eigentlich ähm, sind wir damit so ja, weit für dieses durch. Jahr durch, wa?